1: Дорогие друзья, еще раз обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на массовую ошибку в ответе на второй вопрос нашей августовской викторины. Призываем вам еще раз не доверять подсказкам, а самим искать правильный ответ. Сделать же это достаточно легко. Все ответы можно найти в материалах нашего сайта. Наши видеоновости видео on demand доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть, послушать, нужно пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте вправо, и там найдете News.
0: Вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент. Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
1: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены временно отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений. Просим проявить понимание, как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено. Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области, Вячеслав Дударкин из Харькова и Михаил Портнов из Москвы поздравили нас с Днем освобождения Кореи от японского колониального ига, который отмечается как раз сегодня, 15 августа. Наши слушатели желают корейскому народу крепкого здоровья, благополучия, дальнейшего развития экономики и укрепления обороноспособности страны, мира и процветания. Румен Панков и Софии поздравил нас с 68-й годовщиной образования Всемирного радио КБС.
1: Дорогие друзья, большое вам спасибо за поздравления с обоими праздниками, которые отмечаются в один день, и за ваши добрые пожелания.
0: Румен Панков пишет также, что ему очень нравится наша рубрика аудиосказки по всему миру давным-давно в Корее». И еще он интересуется, будем ли мы проводить в этом году опрос слушателей, как в предыдущие годы. Обычно он проводился в августе.
1: Большое спасибо за внимание к нашим передачам. Очень рады, что наша литературная рубрика нашим слушателям нравится. Опрос мы проводить в этом году планируем, но чуть-чуть попозже. На этот раз это будет осенью и в режиме онлайн.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. В очередной раз хотелось бы откликнуться на мою любимую передачу «Экономика и технологии». 9 августа в ней речь шла о росте валютных резервов в вашей стране. Большие резервы – это с одной стороны выгодно. Их можно охарактеризовать как чрезвычайный запас на случай кризиса или колебаний валютного рынка. Республика Корея уже давно входит в первую десятку стран крупнейших держателей валютных резервов, а в последнее время занимает восьмое место. Это означает, что экономика в безопасности, поскольку у страны достаточно ресурсов для внешних платежей, а краткосрочный внешний долг составляет чуть больше трети валютных резервов. Однако следует учитывать, что большие валютные резервы не всегда хорошо. Не зря в США поставлен вопрос о их сокращении. Каждый четверг внимательно слушаю передачу «На пути к воссоединению». Особенно интересна для меня ее вторая часть о жизни в Северной Корее. 29 июля был очень интересный рассказ об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх. Я обычно внимательно слежу за трансляциями с Олимпиад, поэтому запомнил северокорейских спортсменов. Они успешно участвовали в соревнованиях по боксу, борьбе, тяжелой атлетике, стрельбе, настольному теннису, зюдо и гимнастике. Очень жаль, что они не участвовали в Олимпийских играх в Токио. 5 августа рассказ о северокорейском спорте был продолжен. Речь шла о звездах спорта. Когда слышишь о Северной Корее, по неволе на ум приходит Советский Союз, где спортсмены тоже не получали денег от государства, поскольку честь и уважение считались важнее денег. Но спортсмены не оставались без наград в виде квартир и автомобилей. Так же, как сейчас в Северной Корее, советским спортсменам присваивали звания мастер спорта, заслуженный мастер спорта и мастер спорта международного класса. Эти звания полностью соответствуют северокорейским званиям «Мастер спорта», «Заслуженный спортсмен» и «Народный спортсмен». Два последних титула аналогичны титулам «Народный артист» и «Заслуженный артист». Развитие спорта поддерживали на государственном уровне. Это помогало достичь успеха. Еще раз большое спасибо за интересные передачи.
1: А вам, Михаил, большое спасибо за очередное письмо и за отзывы о наших передачах.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. «В начале почтового ящика вы сообщаете о том, что часть приславших ответа на викторину ошиблись в ответе на второй вопрос» вы просите снова написать, но уже правильный ответ. На сайте KBS World Radio есть правильный ответ, а в поисковике я нашел ряд сайтов, где написаны ответы на все три вопроса. Действительно, на второй вопрос ответ был неправильным. То есть многие просто не слушают станцию и сами не смотрят сайт станции, а пишут ответы по подсказкам. Конечно, для любой радиостанции чем больше писем, тем лучше. Но может как-то ограничить доступ и добавлять четвертый вопрос о любимой программе, которую слушали в эфире с указанием даты, времени, частоты и чем понравилась программа. Тогда участники викторин, может быть, все-таки начнут слушать вас в эфире.
1: Анатолий, большое вам спасибо за письмо. Да, действительно, массовый неправильный ответ, причем далеко, уже не в первый раз. Встречается в письмах тех, кто нашей передачи, откровенно говоря, не слушает, а только отвечает на вопросы викторин. Конечно, никто ничего не имеет против этого. Действительно, чем больше участников викторин, чем больше писем приходит на радиостанцию, тем лучше. Ну, правда, как? как показывает практика, верить подсказкам можно далеко не всегда.
0: Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области пишет. Предстоящий визит президента Республики Казахстан в Республику Корея, о котором вы сообщили, является уверенным шагом казахского лидера, направленным на развитие дружественных отношений между двумя странами, несмотря на все трудности, вызванные пандемией. Немаловажным является и то, что в будущем году будет отмечаться тридцатилетие летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Это придает встрече двух президентов особую важность. И еще посещение главой Казахстана вашей страны можно назвать историческим событием, так как впервые на южнокорейской земле прозвучит обновленная версия государственного гимна под названием «Мой Казахстан».
1: Спасибо вам за письмо. Надеемся, конечно, что визит президента Казахстана Касым Жомарт Токаева, который состоится 16-17 августа, будет успешным. Главы двух стран, как сообщила администрация южнокорейского президента, обсудят вопросы активизации сотрудничества в различных областях. Дело в том, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером Республики Корея в Центральной а также ключевым партнером в продвижении новой северной политики Сеула. Касым Жомар-Токаев, кстати, станет первым зарубежным лидером, который посетит Сеул с начала пандемии COVID-19. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Береков и Маша.
2: Всем привет, наши уважаемые радиослушатели! Надеемся, что у вас все замечательно, так же как и у нас. А мы продолжаем говорить на ту же самую тему, да. на которую мы начали говорить на прошлой неделе, а именно летние отпуска в Корее и как корейцы их... Проводят. Да. Мы говорим уже об этом второй раз, вторую mm-hmm. неделю подряд. На самом деле, таких отпусков, их видов и всех возможных сочетаний, их очень-очень много. Мы, к сожалению, не можем рассказать о них всех.
3: Конечно, их слишком много. Их слишком yeah. много,
2: да. Поэтому мы собираемся вам представить лишь некоторые из них. На прошлой неделе мы с вами говорили о путешествиях в горы, mm-hmm. либо на побережье. Сегодня мы поговорим еще об одной очень интересной теме. Кемпинге кемпинг <laughs> итак
3: да еще у нас есть интересные виды отдыха это чабак вы слышали да
2: я конечно да да, да. может
3: быть вы для наших слушателей объясните
2: <laughs> чабак это такой отдых на автомобиле когда вы приезжаете на природу ставите машину открываете все двери и наслаждаетесь природой в том виде, в котором вы хотите ей наслаждаться. Да. На самом деле, вот эта концепция чабак, то, что по-корейски называется, для русских, наверное, будет понятнее, если мы ее объясним как обычный простой кемпинг по-американски. Только единственное, что американцы, как правило, там, цепляют к своей машине прям такую кемпинг-кар, да, в которой там мини-дом, в котором все находится, они там куда-то далеко уезжают. В Корее это выглядит не настолько все дико, то есть вы просто можете на своей машине куда-то заехать, под дальше там в горы или куда-то поближе к берегу моря. Uh, иногда это может быть даже, действительно, я очень много видел такое в Сиуле, прямо это происходит, когда машины заезжают на автостоянку, например, какого-то парка, mm-hmm. uh, даже, например, там где-то близко к Хангану, да, к реке, да, которая. Да, сквозь да. Сеуле. Любое
3: место, да. Хотя,
2: действительно, может быть любое место. Да. И прямо на автостоянке вы можете расположиться в своей машине с видом на реку. Да и, собственно, отдыхать, наслаждаться
3: отпуском. Да, при этом еще люди очень любят украшать это свой автомобиль, да. да. Например, такими мутными маленькими лампочками они, да, украшают. Еще при этом с машиной они устраивают какое-то маленькое там, ну, не скажем, порядку, а вот такое укрытие, mm-hmm. да. И там они даже варят что-то, там они пишет, готовят mm-hmm. всякое, да, это очень интересно, да. И, наверное, еще есть очень интересное такое слово. Пульмом.
2: Пульмом. Это значит сидеть на чабак. Да зажечь костер и просто смотреть на потрескивающий огонь ничего при этом не думая.
3: Да, это очень интересно. Да.
2: <laughs> на самом деле для русских, наверное, эта концепция будет очень понятной, поскольку, а конечно, поскольку mm. я даже помню по своему детству мы довольно часто с друзьями ходили просто куда-то в лес подальше от жилых mm-hmm. домов, разводили костер и просто сидишь за костром, наблюдаешь за тем, как горят дрова, наблюдаешь за пламенем, ни о чем не думаешь, просто вот наблюдаешь за тем, да. как вот это происходит,
3: а, не разговаривая,
2: не разговаривая просто вот сидишь и наблюдаешь, то есть иногда это бывает, ну все зависит от компании, там кто-то может разговаривать, кто-то может там что-то выпивать, кто-то может есть, еще что-то делать, там, в карты играть и так далее. Некоторые просто могут сидеть, например, и наблюдать за пламенем.
3: Это очень интересно. Но знаете, это пульмал немножко отличается тем, что там они собирают все эти костры в ювелирной бочке и потом там зажигают это. Огон, uh-huh. Да, и же, знаете, бывает, что для разновидностей, чтобы придать цвет особенный, uh-huh. да, продаются такие а, порошки. Специальный, mm-hmm. да. Если там это посыпаешь туда, да, mm-hmm. этот цвет меняется. Сначала там это розовые mm-hmm. бывает, такое там зеленый бывает, такое там очень интересное такой есть. И поэтому молодые очень любят. И просто там, смотря на, на то, что как этот цвет меняется, огни, они просто там это проводят время, просто освобождается от всего и просто ничего не думая, просто время проводят. Mm-hmm. Да, ну, вкусно. я
2: могу представить, что это, например, может стать просто замечательным предметом для свидания.
3: Да точно заметили. Потому
2: что можно совершенно замечательно со своей девушкой приехать на машине к такому конечно, месту, развести огонь и конечно. сидеть, наблюдать там, как меняется цвет этого конечно. огня. Конечно.
3: Поэтому в последнее время, если там кто любит смотреть корейские такие развлекательные шоу, часто там показывают, если там есть и пара, да, mm-hmm. они там часто ездят на пришествие и делают чапак, и mm-hmm. там обязательно такие костыры там они зажигают, mm-hmm. да, поэтому mm-hmm. очень интересно.
2: Ну это да, очень интересный способ тоже. Смотреть, да. да, способ mm-hmm. развлекательного который тоже вот набирает популярность опять же потому что частично наверное из-за пандемии в том числе поскольку это позволяет как-то немножечко обособиться от других людей да. как-то вот только вот с мое время только мое пространство вот угу. я один либо с кем-то вот совершенно из близких людей
3: да а еще знаете хотелось отметить одно, например там если вы хотите куда-то поехать отдыхать угу. да, информацию откуда вы берете
2: по-разному. Корейцы в основном, как правило, очень много информации берут из блогов путешественников, либо людей, которые уже съехали, оставили свои комментарии по поводу того или иного отеля, или того или иного места. Я, честно говоря, как-то вот блогам не очень, наверное, доверяю, как-то я не очень на них ориентируюсь, но я, как правило, ищу либо официальную информацию об этом месте, то есть если я могу ее найти.
3: Да, это, знаете, я специально задала такой вопрос, потому uh-huh. что, знаете, в последнее время молодые люди особенно, да, предпочитают найти такую там нужную информацию uh-huh. о отдыхе в где- где-либо, да, uh-huh. это именно через ютюбер. Uh-huh. Да, в ютюбе можно найти разные видеоклипы, и там они смотрят, как люди отдыхают там, uh-huh. да, и при этом эти блогеры предоставляют туда информацию, как надо ехать туда, и что надо готовить, uh-huh. вот, как, как располагаться там. Вот всю информацию они предоставляют, поэтому предпочитают корейцы пользоваться именно, да, YouTube-ом. Да.
2: Корейцы, да, корейцы в целом очень сильно, я бы сказал, это, наверное, черта культуры, может быть, не знаю. Корейцы в целом очень сильно о, предпочитают оглядываться на мнение других, именно смотрят на то, как что остальные люди сказали о том или ином месте, mm-hmm. о том или ином отеле. Да, там, это есть. Э, и так далее. Я, лично говоря, не очень этого люблю, поскольку ah. я предпочитаю все таки э, не иметь каких-то предварительных сведений о месте, куда Нет, я еду. Это
3: тоже я
2: просто люблю ехать и смотреть сам, что мне нравится, что мне не нравится. А-а-а. Вот, возможно, я. Мне разумеется, понадобится какая-то техническая информация о том, там, на каком автобусе, там, на каком поезде, как куда можно доехать, сколько это стоит. Но я не очень люблю, когда люди, которые туда уже съездили и вернулись, рассказывают mm-hmm. о своих впечатлениях.
3: А-а-а, Поскольку да-да. мои-то
2: впечатления могут быть другими и я не очень люблю слушать А тогда о том...
3: получается, вы такой авантюрист?
2: Немножко, да, наверное. Наверное, да, можно. Ну, конечно, не
3: очень любя, когда там мы приехали отдыхать, но там не хотят встретить такую неожиданность, если там что вдруг что. Я решила сделать тапак, а кто приехала и на машине, а там думали, что сначала что там в любом месте можно так начлег делать, оказывается, что место не очень на расчетом парковки, такой неожиданности люди не любят, мне mm-hmm. кажется. Поэтому они, ну, знаете, традиционно корейцы любили получить такую инфа- всякую информацию от знакомых людей. Да. Да. В прошлый момент надо ездить туда. А как это было? Mm-hmm. Как это надо делать?
2: Да, это очень по-корейски. Да, это очень по-корейски, да. Да, это действительно так. Еще один момент, еще один вид отпуска, который корейцы очень-очень любят. Это вот, наверное, подойдет. И во многом а, люди выбирают такой вид отпуска, которые не могут позволить себе, например, уехать далеко надолго, у которых mm-hmm. нет времени куда-то там ехать, mm-hmm. или нет машины, чтобы куда-то ехать, или там mm-hmm. ехать на море это слишком долго и муторно для них. И вот последнее время, особенно это вот прошлый год и этот mm-hmm. год, прямо популярность набирают а, так называемый по-корейски «хопэк».
3: Трингуш, я там да? сказала, объясните, может быть
2: хоп это слово, произведенное от двух корейских слов hotel и package. То есть да. типа, путевка в отель. Это э, вид отдыха, когда вы покупаете одну ночь в каком-то очень хорошем дорогом отеле и просто наслаждаетесь всем всеми теми услугами и сервисом, который предоставляет вам отдых в хорошем отеле.
3: Да, это особенно... Я думаю, что в каком-то выпуске мы уже упомянули об этом немножко, да, но тогда я помню, что сказали, что а, особенно молодые мамы, они любят а, такой у... вид отдыха, потому что там не надо ничего готовить, просто там приедешь, приезжаешь туда и просто отдыхать можно. Там можно есть и то, что там дают а, в гостиницах. Да, это очень хорошо, да.
2: Это очень популярный вид отдыха у, у молодежи в том числе поскольку особенно последнее время из-за того что меньше приезжает туристов из-за границы mm-hmm. отели тоже с удовольствием идут э, на такого рода создание такого рода туристических пакетов да назовем их mm-hmm. так они не очень дорогие, то есть можно за относительно нормальную цену провести ночь в ну, таком очень хорошем дорогом престижном отеле где-то в городе. Да. И туда, соответственно, будут включены все те услуги, которые отель традиционно предоставляет своим гостям, то есть там спортзал, бассейн, да. там хороший ужин с видом, да. Да, что-нибудь такое, спа-салон, может быть и так далее.
3: Да. еще в последнее время, в самое последнее время, я читала много там несколько новостей, еще там среди знакомых там часто говорят, что особенно люди, у которых есть Дети, они предпочитали проводить время в гостиницах, потому что там есть бассейн, да, можно там купаться, да, и детям можно дать купаться, поэтому вообще там бронировать такие номера в таких костейницах, где посеян, было очень трудно, говоря просто.
2: Я тоже где-то, по-моему, видел новость, что в этом году, особенно в этом году, вот на все лето, вот июль-август уже, по-моему, включая по сентябрь, практически все дорогие отели Сеула уже забронированы.
3: А, правда?
2: Да. Это несмотря на то, что у нас сейчас даже туристов иностранных нет, все корейцы бронируют, то есть они предпочитают отдыхать вот таким вот образом, покупая вот такие пакеты в Отелях. Это, на самом деле, как мне кажется, очень неплохой отдых, если вы не любите что-то прям своими руками там делать, то есть вы mm-hmm. хотите просто действительно отдохнуть,
3: mm-hmm. что
2: у вас все полностью будет, все блага цивилизации будут доступны вам, mm-hmm. и вы хотите просто провести одну ночь там с семьей или с любимым, может быть, человеком, mm-hmm. э, там, ф, красиво поужинать при свечах, потом там сходить в спа-салон. Ну, и, собственно, насладиться всем тем, что может предоставить какой-нибудь шикарный отель в центре города.
3: Да, это... Я очень надеюсь, что скоро эта пандемия закончится, и мы можем свободно, как раньше, есть на любые отдыхы, да?
2: Ну, будем надеяться, да, что к следующему году ситуация стабилизируется настолько, что в следующем году летние отпуска мы будем уже проводить в более привычном для нас формате путешествий, может быть, более разнообразных путешествий внутри страны, или даже путешествий уже за границу.
3: Да, но пока мы хотя бы как-то в мыслях путешествуем.
2: Да, пока мы путешествуем в мыслях, но надеемся, что вам понравилась наша сегодняшняя тема. Мы попытались вам рассказать о том, как корейцы отдыхают летом, особенно в этот тяжелый, mm-hmm. непростой да. а для нас, для всех год. Если у вас есть какие-то вопросы и предложения, обязательно высказывайте и присылайте. Мы всегда внимательно их читаем и готовы отвечать на ваши вопросы. Ну что ж, до следующих встреч.
3: До следующей встречи. Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Дмитрий Тесленко из Новополоцка Витебской области пишет. Расскажите, как поступают в Южной Корее, если обнаруживают, что какой-либо автомобильный мост не пригоден к эксплуатации. Закрывают, ремонтируют, либо сносят и строят новый. В Новополоцке закрыли на ремонт такой мост, и ремонт будет длиться два года. И Если в Корее предельные сроки ремонта, сколько времени необходимо в среднем, чтобы построить новый мост?
1: Надо отметить, что в последние годы в Корее проводится очень активное строительство мостов. Их общее количество по состоянию на 2014 год составило более 30 тысяч, а в 2019 году уже 36 тысяч. Общая протяженность мостов также демонстрирует стремительный рост, составляя в настоящее время 3667 километров. Настоящее законодательство предусматривает регулярную проверку всех мостов. Стандартный осмотр проводится ежеквартально. Обычно специалисты проверяют наружный вид конструкции на наличие повреждений. В большинстве случаев не используются какие-либо специальные приборы. Единственный подручный инструмент – это бинокль, а более детальная проверка проводится не реже одного раза в три года. Все зависит от уровня безопасности моста, подтвержденного в ходе предыдущей проверки. Если сооружение получило наивысшую категорию А, то осмотр проводится раз в три года. Более низкие категории предполагают ежегодную проверку. Между тем, данное правило не действует на вновь построенные мосты. По закону их следует проверять как минимум раз в год в течение первых десяти лет. В целом же, детальная проверка мостов предусматривает Оценку их физического и функционального состояния. Она включает осмотр дорожного полотна, системы водоотведения, защитных заграждений и бордюров. Большое внимание уделяется проверке деформационных швов, опор, железобетонных балок, тросов и других частей конструкции. Тут уже, конечно, используется специальная техника, благодаря которой инженеры могут осмотреть труднодоступные участки. По итогам проверки рассчитывается крепость конструкции и ее сейсмостойкость. Затем полученные результаты сравнивают с показателями, полученными в ходе предыдущих проверок. При необходимости проводится дополнительная проверка показателей безопасности. Далее специалисты выносят заключение, если того требует ситуация, проводят ремонтные работы или принимают решение о прекращении эксплуатации at that scene. На сегодняшний день в Корее в эксплуатации находится порядка 36 тысяч мостов. Согласно докладу Министерства сухопутных территорий и транспорта, средний срок службы всех мостов составляет 17,8 года. Количество сооружений, построенных более 30 лет назад, это 14% всех мостов, то есть 3900. 67 из них причем относятся к категории D, означающие неудовлетворительное состояние в последнюю категорию Е вошли 7 мостов, использование которых запрещено по причине их опасности. Эти мосты подлежат дальнейшей реконструкции. Пока число старых мостов не превышает 15%, однако уже через 10 лет ситуация ухудшится, и данный показатель увеличится до 46%. В этой связи правительству необходимо поторопиться, с принятием соответствующих мер. Вообще в Республике Корея к безопасности мостов относятся достаточно тщательно. Поводом послужила трагедия, которая произошла в октябре 1994 года. Тогда обрушился мост Сонсудэгё в столичном муниципальном округе Сондонгу. В результате этого инцидента 17 человек были ранены, а 32 человека погибли. Среди причин обрушения называют плохое качество строительства и недостаточный контроль за состоянием сооружения со стороны властей. Сроки ремонта мостов зависят от различных факторов, таких, например, как изумие и серьезность повреждений. Например, в городе Тондучон, провинции Кюнгидо, недавно отремонтировали 4 4 четырехполосных моста. Работы начались в октябре прошлого года и уже были завершены через 8 месяцев. За это время были отремонтированы трещины на опорах системы водоотвода, дорожное покрытие, проведена замена деформационных швов, строительство новых мостов, опять же, зависит от масштабов данного проекта. Например, сооружение моста Суангё в Пусане заняло 2 года 4 месяца. Это шестиполосный мост длиной 400 метров. А в декабре прошлого года в городе Инчони началось сооружение шестиполосного моста длиной 4,5 километра. По расчетным данным, строительство должно окончиться в 2025 году. Строительство должно стоять как минимум четыре года.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга интересуется. Отмечают ли корейцы свои дни рождения? Если да, то по какому календарю? Какие подарки дарят друг другу? Принято ли приглашать гостей?
1: Да, отмечают. Причем в последнее время корейцы отмечают дни рождения примерно так же, как это делают в западных странах. Именинник получает от родных и близких подарки и поздравительные открытки. Ну а на столе обязательно присутствует торт, в который вставляются свечи в количестве соответствующем возрасту именинника. Особенно важными в жизни корейцев, наверное, вы знаете, мы об этом. очень много говорили, являются три даты, а именно один год, 60 и 70 лет, которые отмечают с большим размахом. И еще такой момент, вы тоже о нем, наверное, слышали. В Корее успешно сосуществуют два календаря. И восточный и западный Или лунный и солнечный Одни привыкли отмечать день рождения По лунному календарю Другие по солнечному Есть и такие, кто отмечает э, Два своих дня рождения По обоим календарям По солнечному с друзьями А по лунному с семьей Кстати, возраст по двум календарям Тоже разный Система осчисления возраста По лунному календарю Возникла в древнем и широко используется не только в Корее, но и во всей Восточной Азии. Сразу от рождения ребенку начисляется один год жизни. И каждое прохождение нового года по лунному календарю, а не даты дня рождения, добавляют еще по одному году к возрасту человека. Иными словами, первый год жизни посчитан как один вместо нуля. Так что ребенок на втором году от рождения считается двухлетним и так далее. Поскольку возраст увеличивается в новый год, а не в день рождения, то выражение возраста иногда может быть и на два года больше, чем по счету принятому на Западе. Почему так происходит? Очень просто. По традиционной системе год добавляется при рождении, а второй в первый день лунного Нового года. Например, ребенок, рожденный 29 дня 12 месяца по лунному календарю, то есть в Новый год по лунному календарю по традиционному счислению, достигает возраста двух лет, тогда как по западной системе ему исполнилось лишь несколько дней от роду. Празднование дня рождения по лунному календарю называется по-корейски им иль, а по-солнечному я Традиционный счет возраста продолжает широко применяться корейцами в повседневной жизни, однако в правовой системе в официальных документах дата рождения указывается по солнечному календарю. Именно этот привычный нам календарь используют при заполнении официальных документов для правовых процедур. По нему отсчитываются возрастные цензы на употребление табака и алкоголя, совершеннолетие, право на участие в выборах, вступления в брак и прочие возрастные ограничения и, конечно же, призывной возраст.
0: Спасибо за ваши рапорты!
1: не может не радовать, что рапорта в последнее время становится немного больше, чем вот было в первой половине лета. Итак, на минувшие недели их нам прислали Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 1 по 8 августа, 9820 кГц, хороший прием, Сергей Безенков, Челябинское область, Баркуль, 10 августа, 9645 килогерц, плохой прием, Михаил Бриньо, Владимирская область Петушки, со 2 по 5 августа 9820 кГц, хороший прием. Василий Гуляй, Васторхни, 8 августа 9820 кГц, хороший прием. Михаил Данильчук, Московская область Коломна, 10 августа 9820 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 8 и 12 августа 9820 кГц. 720 кГц. Средний прием. Дмитрий Лагин-Саратов. 1 августа. Та же частота. Хороший прием. Иван Зеленый-Нижневартовск. 1 августа. И та же 9820 кГц. Но средний прием. Анатолий Клепов, Москва. С 8 по 10 августа 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов. С 30 июля по 4 августа и далее 6 и 7 августа 9820 кГц. Приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, 5 и 6 августа, 9820 кГц, хороший прием, 7 и 8 средний, Румен Панков, Болгария, София, 1 и 2 августа, 9820 кГц, хороший прием, Владимир Пивовар Киевская область, Бойерка, 1, 2, с 5 по 9, 11, 13, 16 по 20, 25. И с 27 по 29 июля 9820 кГц. Хороший прием. 3, 4, 10, 12, 14, 15, с 21 по 24, 26, 30 и 31 июля средний прием. Андрей Романенко, Московская область железнодорожный, 4 и 8 августа 9820 кГц хороший прием. 7 и 10 августа средний, 5 августа плохой, 6 приема нет. 9 первые десять минут прием хороший, затем приема нет. Олег Сальников, Московская область, город Подольск, 7 августа, 9820 кГц, хороший прием. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова, 12 августа, 9820 кГц, Хороший прием и Сергей Степанов, Эстония, 8 августа, тоже 9820 кГц и хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.